0: ...naar een podcast van Omroep
1: West. Beste luisteraar, welkom bij deze podcast. Mijn naam is Ruud Peethoff en in deze podcast ga ik u vertellen... ...dat er 40 jaar voor het Sinterklaasjournaal van Die Wat Je Blok... ...zoals we dat nu kennen, al een originele versie op tv geweest is. Hoe een latere minister van Financiën op de schimmel van de hoofdcommissaris van Madrid... ...door Spanje gereden heeft en bijna was aangehouden als goudsmokkelaar en hoe een Haagse Sint vijf dagen lang als vorste ontvangen ooit in Madrid. Dit is de
0: Residentie Sint. Een podcast vol verhalen achter de schermen. Elk jaar als Sinterklaas weer in het land is, ontstaat er toch een soort magie. Het is het leukste kinderfeest van het land. En elk jaar zijn we er met z'n allen heel druk mee om er iets heel moois van te maken. Oh, Even tussendoor. Deze podcast is niet voor kinderen. Want deze verhalen zijn voor mensen die zich net als ik wel eens hebben afgevraagd... Zou het nou nooit eens misgaan achter de schermen? En hoe lossen ze dat dan weer op? Wat voor verhalen zijn er dan over Sinterklaas? In deze podcast laten we daarvoor Rupethoff aan het woord. Officieel is hij een goede vriend van Sinterklaas in Den Haag maar. En nou we even met volwassenen onderling zijn weten we wel hoe het zit. Toch, Sinterklaas bestaat gewoon. En dit is aflevering 5 met een paar mooie bonusverhalen... zoals alleen Sinterklaas ze echt kent.
1: In deze bonuspodcast vertel ik twee verhalen die niet over mezelf gaan, maar over andere Sinterklaasen. Maar ik durf ze te vertellen en ik kan ze vertellen, omdat ik het verhaal wel uit eerste hand heb, of minimaal, van oog- en oorgetuigen. Om het eerste verhaal te geloven en een beetje te begrijpen, zijn er een paar dingen die ik vooraf moet vertellen. In de stad Bari van Italië is de Sint-Nicolaas-basiliek, en daar worden, zoals dat heet, de relieken van Sint-Nicolaas bewaard. Die zijn ooit uit Myra naar Bari gehaald. Daar is op de plek waar de ossen stopten de basiliek gebouwd. En elk jaar op 8 en 9 mei wordt daar de heilige Nicolaas vereerd. Met een processie, door de stad gedragen. Een echt Italiaans heilige feest. In 2022 ben ik daar naartoe gegaan. Omdat ik na 39 jaar wel vond dat ik dat feest eens een keertje moest zien. En... Wat ontzettend leuk om te beleven. Echt een een heerlijk Italiaans volksfeest. Daar heb ik twee bestuursleden van het Sint-Nicolaas-genootschap Nederland. Want als je op internet gaat zoeken naar Sint-Nicolaas-genootschappen... kom je er veel meer tegen. Nee, dit is het SNG Nederland. Die heb ik daar ontmoet. En er is van de landelijke intochten... Wat aan de ene kant de tv-intocht is en aan de andere kant de landelijke intocht... is een Wikipedia-pagina. En op die Wikipedia-pagina staat van van, van heden tot tot voor de oorlog zo'n beetje... wie waar de intocht was en wie de Sint-Nicolaas was in die rol. Daar zit iets heel raars in. Daar staat dat overwegend de landelijke intocht in Amsterdam was... Wat er wel goed in staat, is dat de landelijke intocht, tevens televisie intocht in 1960 vanuit Rotterdam kwam. Maar degene die daar genoemd wordt, was niet de man die als Sinterklaas aankwam op de parricade in Rotterdam. Dat is vreemd en dat weet niemand. Maar twee leden van het Sint-Nicolaas-genootschap, en ze verdienen alle credits, dus ik ga ze noemen, Bart Jansen en Matthijs Franke, hebben zich verdiept in de intochten van Sint-Nicolaas... in ieder geval in die van Rotterdam. En die vinden dus het hele verhaal uit. Wat is er ook bijzonder aan de intocht van Sint-Nicolaas in Rotterdam? Die wordt georganiseerd door de studenten van het studentenkoor van Rotterdam. Dat is een hele lange traditie die ze volgens mij nu nog steeds hebben. Maar zeker in de jaren 50, 60, waar dit verhaal over gaat... was het een full swing activiteit. Wat hebben die twee mannen uitgevonden? Die hebben uitgevonden dat er televisiebeelden zijn van de intocht van Sint-Nicolaas in Rotterdam. Gepresenteerd met Mies Bouwman op de kade. Dus daar waar Wikipedia het heeft over Amsterdam... ze zeggen inderdaad 1960 Rotterdam... dan gaat het weer een paar jaar naar Rotterdam. Alleen de naam van Sint klopt niet. En wat hebben deze twee mannen uitgevonden? Die hebben uitgevonden wie in 1960 de Sinterklaas was... die als televisie Sinterklaas verwelkomd werd door Mies Bouwman... En dat was de latere minister van Financiën, Onno Ruding. Omdat ik twee bestuursleden in Bari ontmoet had, hadden die mij een keer uitgenodigd, wil jij een keer komen vertellen over de Haagse intocht? Nou, leuk, had ik afgesproken. Maar in het ochtendprogramma zat Onno Ruding. En nu kom ik bij het oor- en ooggetuigenverslag wat ik gehoord heb, want die heeft precies verteld hoe dat gegaan is. Ik hoop dat hij ooit nog een keer in de gelegenheid is om het zelf te vertellen... maar ik zal mijn best doen om het zo origineel mogelijk terug te vertellen. Eind jaren 50-60 was er dus traditie dat de leden van het koor van Rotterdam Sinterklaas deden. En ergens eind jaren 50, vertelt Ruding, was er een Sinterklaas... en die valt op een gegeven moment van zijn paard... Gelukkig had hij een hele degelijke meid op. Hij vertelt er niet bij of er wel of geen oorzaak drank was, maar Sint valt van zijn paard. Loopt gelukkig geen echt letsel op, maar zijn koor, andere koorleden zagen toch niet zitten dat hij dat wat vaker zou doen. Dus die ergens eind jaren 50 wordt onder Ruding gevraagd, wil jij de rol van Sint-Nicolaas overnemen? Nou, dat vond hij als jongeman natuurlijk prachtig. Ik dacht altijd dat ik een jonge Sinterklaas was op mijn 35e beginnen, maar onder was 21 toen hij ermee begon. Hij heeft dat heel degelijk opgepakt. Hij heeft verteld hoe hij ook les gekregen heeft bij de politie Rotterdam. Die hebben hem omarmd. Hij heeft die regelmatig paardles gekregen. En hij viel dus eigenlijk met zijn neus in de boter... toen in 1960 de televisie besloot om de intocht van Sint-Nicolaas... vanuit Rotterdam te filmen. Dat was natuurlijk al heel bijzonder. Maar, en nu kom ik bij het uh, Sinterklaasjournaal Avant la Lettre uit 1960, er is iemand op het idee gekomen om hem vooraf naar Spanje te laten gaan. Want ze vonden het een ontzettend leuk idee, zowel het comité van de studenten... als waarschijnlijk ook van de televisie, want er moest een cameraploeg mee... er moest natuurlijk geld betaald worden, om Sint-Nicolaas in Madrid te kunnen filmen. Ze hadden bedacht hij zou met een Chinese appelboot uit Valencia naar Nederland komen... Ja, dat, dat was hun oplossing. Valencia was nu hè, een, een haven zoals ja, tegenwoordig Sinterklaas... in mijn verhaal uit Bilbao komt. Euh, kwam die toen met een sinaasappelboot uit Valencia. Goed, hij moest dus. Euh, er werd hem gevraagd, wil jij, euh, wil jij naar Spanje? En zelf vertelt hij dan... Ja, natuurlijk wilde ik naar Spanje. Ik ben 21. Het was nog geen hè, 1960 dag dagelijks kost... dat je met een vliegtuig naar Spanje ging... Maar dat was natuurlijk te weinig geld om allerlei steun mee te geven. Dus hij ging als 21-jarige met twee grote verkleedkoffers met een compleet pak erin. En Zwarte Pietenpakken erin, die kinderen, zouden, van, kinderen van de ambassadeurs, van de ambassade zouden als Piet spelen. Als zijn figuranten en hij zou als Sint-Nicolaas spelen. Maar dan moet je je dus even het beeld voorstellen dat er uit een vliegtuig uit Nederland... Een 21-jarige jongen komt, man komt, met twee grote koffers. Met een kardinaalspak erin, met zwarte pietenpakken erin... en met een uit elkaar geschroefde staf van Sinterklaas. Als je dan ook nog betelt, ik heb het in een andere podcast verteld... over de ambassadeur van Spanje, dat ze in Spanje Sint-Nicolaas helemaal niet kennen... hadden die douaniers iets van, wat is dit voor maloot die hier aankomt... op zijn 21ste met dit in zijn koffers... Toen zagen ze ook die staf nog, die kennelijk heel mooi gepoetst was, en die zagen ze niet aan voor koper, maar die zagen ze aan voor goud. Dus ze hadden het idee, en het, hij vertelt het echt dat het zo gegaan is, dat, die, dat ze te maken hadden met een goudsmokkelaar die om de een of andere reden allerlei andere attributen meenam om. Om, de, om het af te leiden of zo, dat het heeft echt heel weinig gescheeld. Of hij was ter plekke aangehouden voor een onderzoek naar goudsmokkel. Had niemand enig idee dat het koper was. Hij sprak geen Spaans. De Doublier spraken geen Engels, Nederlands of wat ander ook. Dus uiteindelijk, dankzij de ambassade, is dat allemaal goed gegaan. Ze hadden natuurlijk ook voor de rest, anders dan dat pak, geen spullen. En ze wilden wel heel graag een paard. Nou, gelukkig kon onder Ruding paard rijden... Maar waar haal je in Spanje een mooie, goede schimmel vandaan? Gelukkig bleek, de, en de ambassadepersoneel had natuurlijk aan alle kanten meegewerkt. En die kende daar natuurlijk iedereen. Gelukkig wist personeel van de ambassade dat de, 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 de hoofdcommissaris van Madrid een schimmel had. En die zou ze graag willen lenen. Maar ja, de hoofdcommissaris van Madrid geeft niet 1, 2, 3 zijn paard af aan een willekeurige knul van 21 in een raar pak. Want ook die kende Sinterklaas natuurlijk niet. Die hebben ze overgehaald door te vertellen, als u nou uw paard beschikbaar stelt, dan komt hij in Nederland op de televisie. Nou, Dat gaf genoeg doorslag, dus Ono Ruuding heeft als Sint-Nicolaas op de schimmel van de hoofdcommissaris van Madrid door Madrid gereden. Op de een of andere manier gaat het verhaal dat ze ook nog met dat paard naar Valencia gegaan zijn om te doen alsof er was ook iemand op het idee gekomen... kan je niet met dat paard over de loopplank? Nou, gelukkig had hij genoeg verstand van paarden... om te weten dat hij dat niet deed. Maar, vertelt hij... door die hitte... was de lijm van die baard... ging loszitten. En dat moest er natuurlijk wel goed uitblijven. Want er liep wel natuurlijk een filmploeg bij. Ik hoop ergens dat ze in... beeld en geluid... de, de beelden nog een keer kunnen terugvinden. Hij zegt... Die baard ging loszitten. Daar wist iemand wel een oplossing voor. Die is de dichtstbijzijnde winkel binnengaan. Kwam terug met een tube velpon. Heeft die baard weer vastgeplakt. Dat heeft tijdens de hele opname erg goed gewerkt. Alleen, en ik citeer nu Onno Ruding. Ik zat wel in het vliegtuig terug met witte plukken bad op mijn baard. En ik werd dus heel vreemd aangekeken. Maar ja. Dat was wel het aller-allereerste Sinterklaasenjournaal wat in 1960 met de latere minister van Financiën online geweest is. Er is nog een Sinterklaas uit Nederland op bezoek geweest naar Madrid. In de jaren 70 had Den Haag een Sinterklaas, iemand die de rol van Sinterklaas speelde, die heel bijzonder ook goed Spaans sprak. En dat was natuurlijk ontzettend leuk voor de Spaanse ambassadeur. Dat hij Spaans kon spreken met Sint-Nicolaas. En ik heb het nog gecheckt bij degene die uh, voor het haarwerk en de griem zorgde voor die Sinterklaas. De jaartallen weten we niet precies. Vermoedelijk is het in het een van zijn laatste jaren geweest. Toen heb je het over 70 of 71. Dat hij uitgenodigd is door de Spaanse ambassadeur, de Sinterklaas van Den Haag, om naar Spanje te komen. Dus ook die Sinterklaas ging met koffers vol met Sinterklaas spullen en zijn grimeur naar Spanje toe. Waar ze geen idee hadden wie die Sinterklaas was. En dan moet je je dus voorstellen dat de Spaanse autoriteiten, ingefluisterd door de ambassadeur, een kardinaalachtige man ontvangen. Waarvan ze het verhaal helemaal niet kennen, maar die wel met alle egaars ontvangen is. Ze hebben vijf dagen lang. Allemaal een auto met chauffeur gehad. Ze zijn overal in Spanje geweest. Een groot deel van de tijd verkleed als Sint-Nicolaas. Dus dat moet een heel raar beeld geweest zijn. Dat er een, ja, toch een bischop door de straten van, uh, van, van, van Madrid gelopen heeft. Waarvan ze geen idee hadden. En nu ik dit vertel, schiet me ineens te binnen. Onno Ruding vertelt in zijn verhaal nog... Dat hij, als, dat hij zijn bisschoppenrol... zo goed speelde... hij is later voor het CDA minister geworden... dus hij zegt ook... ik had een goed katholieke achtergrond... dat er dames op straatnaam kwamen in het idee dat ze een echte kardinaal tegenkwamen... en die zijn ring wilde kussen. En hij vertelt dan... Gelukkig wist ik genoeg hoe dat moest. Dus die heeft keurig netjes, die dames, zijn glazen ring laten kussen. En die dames helemaal blij. We hebben de ring van de kardinaal. Uh, nou, Of de, uh, de Haagse Sint-Nicolaas ook echt is aangezien voor een echte kardinaal, weet ik niet. Maar die is daar dus wel vijf dagen ontvangen als een vorst. Met diners. Heeft als, als Sinterklaas aan diners gezeten. Echt als een vorst ontvangen. En ze hadden het kennelijk zo gepland. En de bron is de, de, de grimeur die, uh, die meegeweest is. Dat op de terugweg is die in het vliegtuig geschminkt. Stel je een lijnvlucht voor van Madrid naar Amsterdam. Waar een gewone man instapt met, een paar, met gezelschap. Die halverwege de vlucht zich gaat verkleden tot Sinterklaas. Een grimeur die hem een baard onhangt. pruik opzet, een snor aanplakt, hem grimeert. Zodat uiteindelijk in... Amsterdam, Sint Nicolaas daadwerkelijk het vliegtuig kon verlaten. Dat moet een heel raar plaatje geweest zijn, maar je kan als Sinterklaas dus ook nog terecht in Madrid, ondanks dat ze geen flauw idee hebben wie je bent. Oh ja. Nou, u toch nog luistert en misschien wel luistert in een rol van het feit dat u ook eens een keer sint Nicolaas bent. Want Sinterklaas ben je. Sinterklaas speel je niet. Sinterklaas ben je. Heb ik nog wel een paar tips voor u, gebaseerd op heel veel ervaring. Mocht u het plan hebben om te paard de intocht te gaan of sowieso te paard te gaan zijn er twee dingen heel belangrijk. Ga van tevoren naar het betrokken paard met je mijter en je cape, in ieder geval in de hand, om te kijken of het paard überhaupt het überhaupt wel leuk vindt als je met mijter op, nog zonder paard zelfs, met mijter op en cape om bijkomt. Want in een van de podcasts heb ik verteld dat zelfs een politiepaard niet per definitie geschikt is als een Sinterklaasenpaard. Dus ga eerst je paard testen. Zorg er vervolgens voor dat je een speciaal voor een paard geschikt paard Pak heb. Want de gemiddelde pakken die verhuurd worden hebben een strakke, laten we het een onderrok noemen. Nou, Als u niet in een blooper terecht wil komen op televisie en jaren achter elkaar in de Sinterklaasheid wil worden uitgezonden, stap dan niet met zo'n pak op een paard, want dat gaat niet. Zorg dat de onderrok of een hele lange split heeft of eventueel een soort broekrok is... zodat je je, been, je zwaarbeen, je hebt een stijgbeen en een zwaarbeen... fatsoenlijk over dat paard heen kan gooien. Wat vooral jonge moeders altijd heel erg leuk vinden is... hun pasgeboren baby van een paar maanden aan Sint-Nicolaas geven... en dan een foto te maken. De eerste foto met Sint-Nicolaas van de schat een paar maanden oud. Helemaal geen probleem. Hoe jonger, hoe groter het volgende gevaar... Die kleine schatjes hebben namelijk de neiging om gewoon alles te grijpen wat er in de buurt is. En een kind dat bij Sinterklaas op schoot is, is met die kleine grijphandjes heel licht in de buurt van de baard. Nou, hebben ze nooit de bedoeling om hem echt af te trekken, maar het wil spontaan de dreiging nog wel eens een keer gebeuren. Dus de tip is, en ik doe het altijd, als u een klein kind een baby aangeboden krijgt voor de foto, altijd doen. Maar zorg dat je de handjes gefixeerd hebt en niet in de buurt van de baard laten komen dan doen we het natuurlijk voor de kinderen. Die geloven erin, want Sint-Nicolaas bestaat, zeker als je tussen drie en zes jaar bent. Dus zorg ervoor dat je altijd vanuit het kind denkt. Redeneer vanuit het kind. Bijna zou ik zeggen, negeer de ouders, want die hebben een heel eigen draaiboek. Misschien past dat helemaal wel niet bij het kind. Misschien willen de ouders wel heel graag dat hij op de foto gaat, maar ziet dat kind het helemaal niet zitten. Zorg er dan altijd voor dat dat kind het ook niet hoeft. En wacht eventueel, misschien dat ze eventueel een tijdje later het wel willen. Ik heb ooit ene keer in Kijkduin ruzie gehad met een oma... die vond dat haar kleinkind het belangrijkste was... en alle andere mensen volkomen negeerde. heeft Sinterklaas er op een hele vriendelijke, maar uiterst vileine manier verteld... dat het zo toch niet werkte, zodanig dat de omgeving dacht... zo wil ik niet aangesproken worden... Sint-Nicolaas heeft oma en kind even genegeerd. Even later was hij natuurlijk terug bij het kind. Maar oma is die blijven negeren. En tot slot, geloof in jezelf. Want Sinterklaas bestaat als je in jezelf gelooft. Heel veel plezier met de man.
0: Dit was aflevering 5 van De Residentie Sint. Als je de andere afleveringen nog niet allemaal gehoord hebt, abonneer je dan op deze serie. Dan komen die afleveringen vanzelf in je podcast app. Bedankt voor het luisteren. Dit was een podcast van Omroep West.